0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Buona giornata amici. Oggi, che è una bellissima giornata, spero ovunque in Italia, vista in Francia, è una bella giornata anche qua, nonostante sia la Francia. Oggi parliamo di un argomento molto bello. Con un mio carissimo amico, che ha appena finito di tradurre in spagnolo il libro che ho scritto su Lutero, che gli sono anche molto grata. Questo mio amico è un prete che sta alla Domus Galilei, di cui abbiamo parlato spesso in queste puntate, e che è vice-rettore del seminario della Domus, dove anch'io insegno, e si chiama Diego Sanchez Alcolea. Buongiorno, Diego.
2: Buongiorno, Angela.
1: Diego è un uomo non solo molto simpatico,
2: di piacevolissima
1: compagnia, ma anche un uomo molto colto, va bene, ha tanti titoli di studio, ma oggi ho chiesto a lui di fare questa trasmissione perché lui, prima di diventare seminarista e poi prete, faceva il musicista e in particolare era direttore del coro, allora gli ho chiesto di parlarmi un po' della storia della musica nella chiesa, Perché certamente eh, la musica nella storia della Chiesa ha avuto un posto importantissimo, ci sono delle opere meravigliose che anche quelli che non sono cristiani eseguono in tutto il mondo, chiaramente in duemila anni di cristianesimo la musica cristiana ha subito una grande evoluzione, a partire dalle radici ebraiche da cui sicuramente siamo partiti all'inizio del cristianesimo. E io vorrei che Diego ci parlasse un po' di questo aspetto bellissimo con cui la Chiesa ha dato lodi a Dio, perché nel cammino si cita sempre Agostino che dice che quello che canta prega due volte, in effetti è vero, quando siamo contenti, perlomeno a me, ma penso a tutti, ci viene di cantare. Allora, eh, la lode espressa a Dio col canto, con la bella musica, col bel canto, certamente è una lode meravigliosa che rallegra il cuore anche di quelli che lodono e di quelli che ascoltano. Sì. Diego, a te la parola.
2: Grazie Angela per questa presentazione. Sì, evidentemente la musica nella Chiesa ha un posto fondamentale, e evidentemente le nostre radici ebraiche sono anche fondamentali, Però non si può, è è anche chiaro che in questi pochi minuti del programma non si può fare tutta la storia della musica nella Chiesa, però sì che io vorrei dare qualche spunti importanti, soprattutto a livello anche dei documenti ufficiali eh, della musica nella Chiesa e vedere anche l'evoluzione e l'importanza della Chiesa per la storia della musica, che come, come vedremo adesso è una cosa meravigliosa. E vorrei partire eh, da una teoria che ho letto poco tempo fa, anche se è una teoria del 2012, dei due professori della Schaeffer School of Music dell'Università del Rice degli Stati Uniti. Ah, ci sono questi due professori eh, che dicono che la lingua, che generalmente è vista come fondamentalmente per l'intelligenza umana, e la musica, è spesso trattata come se fosse dipendente da o derivata dalla lingua. Però questi professori avanzano la teoria che la musica è prima del linguaggio, prima della musica, cioè prima della, de, la, la, la cosa prima è la musica. È una teoria molto interessante si se si tiene conto, per esempio, che nel Targum della Genesi eh, ci dice che nel Il principio.
1: Che cos'è allora, il, targum,
2: sì, il Targum è una traduzione in aramaico dei de libri della Torah, che è diciamo, la tradizione orale, una traduzione in aramaico che è quello che si leggeva spesso nelle sinagoghe, perché molte volte non si capiva e l'ebraico, allora facevano eh, nel linguaggio comune l'aramaico, facevano la traduzione. E a a volte ci sono aggiunte e ci sono aspetti della tradizione che non troviamo nel testo ebraico. Allora, nel Targum dice che nel principio, una cosa interessante, la parola crea il cielo e la terra. Allora, vedo vedere come la creazione appare già come una sinfonia, un canto che dà gloria a Dio. E non possiamo vedere la storia della musica nella Chiesa, senza prima vedere, evidentemente, fare un sorvolo della parola di Dio e nelle nostre radici della tradizione ebraica, perché la Bibbia è piena di canti e di strumenti musicali, già nella Genesi... Eh, Davide! Nel... Eh?
1: Dico Davide, ne... mi viene in mente sì. mentre tu dicevi così.
2: Sì, sì, già nella Genesi, appare per esempio nel capitolo quarto, il versetto, il versetto 21, eh, Yuval, dice la Bibbia che fu il padre di tutti quelli che suonavano la cetra e il flauto. E nel il libro di Salmi è pieno di strumenti. E' è interessante per esempio nel libro di Daniel che appare un triduo, il flauto, la cetra e la lira. Appare spesso nel libro di Daniel, forse già nelle, in Babilonia erano strumenti che si suonavano insieme la tromba è un altro strumento che appare spesso nella Bibbia, il tamburello il salterio, il flauto la cetra. cioè nella Bibbia vediamo che la musica è fondamentale e anche questa tradizione musicale appare nel Nuovo Testamento soprattutto con la tromba eh, la tromba appare spesso e soprattutto nel libro dell'Apocalisse, evidentemente eh, al suono della tromba che ci sarà il giudizio finale e appare anche nella tradizione per esempio adesso dentro di poco vivremo la Pasqua eh, la prima cosa che fa il popolo dopo il Passo del Mar Rosso sarà suonare gli strumenti e una cosa importante cantare cantare la vittoria di Dio e questa cosa del canto è fondamentale come tu hai detto all'inizio perché noi ormai eh, nelle chiese non è che molta gente canta perché evidentemente dicono che se la musica è un'arte, allora eh, devono cantare soltanto quelli che hanno questo dono, eh, come possiamo fare. Invece, come vedremo nella storia della musica nella Chiesa, il canto è stata una cosa fondamentale. Continuando con il soggetto del canto, è importante vedere come questo fa parte fino al presente della liturgia ebraica, il canto nella liturgia ebraica è fondamentale, perché? Perché ogni liturgia, ogni festa, si può identificare per i canti, hanno canti particolari. E in questo ambiente è nato il cristianesimo. All'inizio e dopo la separazione della sinagoga, eh, le comunità cristiane si riunivano in casse per celebrare, no? e immaginavo eh, immagino che anche cantavano, perché è proprio della liturgia cantare, come fanno anche oggi eh, le sinagoghe che si riuniscono per gruppi, per Mignan, che sono un gruppo di dieci persone, cominciano a cantare cominciano a lodare il Signore. Però la storia del canto nella Chiesa si conosce molto meglio nella pratica musicale della Chiesa imperiale. Perché? Perché quando Costantino si converte con lui tutto l'impero, appare un cambiamento nella liturgia e nel canto, perché evidentemente... Eh, eh, Non si può fare una cosa familiare quando arriva l'imperatore. E allora appare eh, che cominciano a cantare gente che sa cantare meglio, cominciano a a uscire le scolanie. Così nel 380, con l'editto di Tessalonica, che impone la religione cristiana come una religione dell'impero, c'è un cambiamento anche nella musica. Cioè, già non è più la liturgia familiare, che si viveva fino adesso, dove eh, se, era una cosa, eh, la, le riunioni nelle case, ma è una cosa che appare il coro, che era composto anche dei chierici, eh, che venivano educati dall'adolescenza, e eh, venivano educati per cantare, eh, per cantare, dunque se passa del canto della Domus Ecclesiae, dove uno portava i canti, una, una piccola comunità, alla grande massa, e dunque se bisogna un coro che sappia portare la liturgia e eh, anche questa grande massa che la faccia partecipare e si può ipotizzare, no, immagino, che la forma iniziale della musica liturgica fosse monodica eh, nelle case o magari con qualche, eh, qualche voce in più, però dopo piano piano, piano se va modificando, si va, evidentemente c'è un'evoluzione. Fino a questo momento la trasmissione della musica è, è una tradizione orale, no? fino a questo momento si trasmette la musica oralmente. È interessante, eh, tu hai citato prima Santo Agostino, eh, Santo Agostino scrive una lettera a Genaro sui riti ecclesiastici e eh, le dice la, dell'importanza e dell'autorità. Eh, che dà la sacra scrittura al canto e al fare eh, se deve cantare i salmi, si devono cantare gli imni. Eh. Eh, lui per esempio rimprovera eh, alla gente dell'Africa, della chiesa dell'Africa perché dice che sono piuttosto freddi e apatici e che allora i donatisti, che in questo momento appaiono, eh, hanno ragione, perché è un cristiano triste è un triste cristiano. No? Allora, <ride> Sant'Agostino dice a Gennaro, ma eh, alla fine se voi non cantate, se la Chiesa è così, alla fine avranno ragione questi donatisti, no? che noi dobbiamo anche eh, cantare. E Questo è molto interessante, questa lettera di Sant'Agostino. Dopo come si vede, eh, questo modo di eh, Sant'Agostino parla del canto delle idee. Allora, questo modo di cantare le idee, che è molto interessante, continuerà nei secoli a contribuire alla partecipazione del de fedele all'azione sacra. No? Anche dopo che la lingua latina aveva tento, da tanto tempo cessato di essere comprensibile, la gente continuava a cantare. Che succede? Appare eh, in occidente eh, il canto gregoriano, il canto gregoriano appare come un canto liturgico eh, da un solista che è chiamato cantore eh, e che porta l'assemblea liturgica anche a cantare. Però agli inizi del VI secolo esistevano in occidente diverse aree liturgiche europee, per esempio in Spagna eh, appare il rito visogotico mozarabico in Spagna. Abbiamo il rito vetroromano, il rito ambrosiano, cioè una serie di riti eh, anche in Francia, il rito gallicano, una serie di riti che anche portano con sé una tradizione musicale. Questa tradizione musicale arriva fino al VI secolo, VI, VII secolo, e il Papa Gregorio Magno vuole unificare, eh, vuole unificare e con il Papa Gregorio Magno appare la legislazione della Scuola Cantorum. Perché? Molto interessante, ho trovato una lettera del Papa Gregorio, che in un sinodo che si celebra a San Pietro, 5 giugno del 595, lui rimprovera che a questo momento già mettono nel canto come la cosa più importante. Vediamo un'evoluzione... Perché evidentemente il canto è una cosa che a tutti fa piacere, c'è un'esperienza estetica nella musica, però appare una evoluzione che il canto appare come la cosa più importante. Allora Gregorio Magno in questa lettera rimprovera i diaconi che erano quelli che cantavano dicendo che loro eh, sono adempio nelle, dice, adempio nelle loro responsabilità con la sua voce lasciando il ministero della parola. E' la carica della distribuzione dell'elemosina. Dunque, il Papa eh, mette la musica al suo posto. La prima cosa è l'evangelizzazione, è il ministero della parola. Questa cosa della parola vedremo anche nei documenti successivi che è fondamentale. Il canto va bene, però la musica solo, deve essere solo un pretesto per portare il testo. La cosa più importante è il testo, è la parola di Dio. Evidentemente questo documento costituisce una vittoria per le scuole cantorum, eh, perché in questo momento sono i professionali che portano alla liturgia eh, e prendono il ruolo del solista. E così si cambia l'abitudine che testimonia Agostino dove al Salmo responsorio, l'Assemblea risponde cantando. Santo Agostino nei commenti dei Salmi, in vari Salmi, eh, lui cita come, il, per esempio, dice abbiamo risposto al Salmo responsorio cantando un altro Salmo, cioè l'Assemblea che risponde cantando. Però con questo cambiamento alla Scuola Cantorum eh, eh, la parte la prende il coro. Dopo la, la riforma di Gregorio, che unifica in eh, una maniera straordinaria eh, la musica, eh, anche sap- sapete che il <coughs> canto gregoriano si chiama canto gregoriano per unificazione che fa proprio Gregorio Magno. Eh, la, la evoluzione della musica continua, continua e appare alla voce monodica appare altre voci, una seconda voce eh, che chiamano vo- vox organalis, appare la, eh, una, quarta, una quarta, una quinta che si chiama nella tonalità, no? eh, dunque appare la polifonia, evidentemente fino a qui eh, la trasmissione della musica, cominciano i testi con grafici, con segni, però non c'è ne- eh, ancora una struttura eh, sistematica della scrittura della musica, dobbiamo aspettare al mi, all'anno 1000 per ah, vedere apparire la, una struttura eh, sistematica della musica, della scrittura e questo pare come un'opera di Guido d'Arezzo, e questo è molto importante che molte volte si dimentica, che perfino il sistema musicale che noi abbiamo ne, attualmente, cioè il Do, Re, Mi, Fa, Sol, Si, Do, la base è un inno a San Giovanni Battista che scrive questo Guido d'Arezzo. Guido d'Arezzo, è, in latino, utquean laxis, resonare fibris, mira gestor, ogni inizio di ogni parola. Non soltanto dava il nome alla nota, ma anche la tonalità. Questa è un'innovazione che è una rivoluzione assoluta nella storia della musica. È fondamentale questa apparizione e eh, con questo inno a San Giovanni Battista, oh, la chiesa eh, che potenza e che eh, fa avanzare la scienza, eh. questo è molto importante. Do- dobbiamo aspettare alcuni secoli. Con, eh, sarà Anselmo de Fiandri, un altro italiano, che intro, in, introduce la nota sì, perché mancava eh, nell'imno, eh, facendo la combinazione degli iniziali Sancte Johannes. Eh. Più tardi, d- eh, nel secolo eh, XII, eh, si sviluppa a Parigi, eh, a, intorno a Notre-Dame, tu che adesso sei in Francia, si sviluppa una grande scuola contrapuntistica europea, di ispirazione pitagorica, che fu detto appunto Notre Dame. Sì, 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 è pitagorica. pitagorica. Come?
1: E, e come sono riusciti a, a recuperare i canti pitagorici?
2: No, di ispirazione pitagorica, non che eh, siano. Però a parte il contrappunto. Eh, appaiono una serie di tecniche nuove ispirate in questa scuola pitagorica perché anche c'è tutto un concetto filosofico e tutto va insieme la musica è molto interessante anche la relazione tra la musica e eh, l'estetica la musica e i concetti filosofici perché in ogni epoca c'è una relazione intrinseca tra la filosofia dell'epoca e la musica. Voi in Italia avete questo grande professore Enrico Fubini, eh, che è specialista in, in questo campo. Allora appare qua in Francia questa ars antica, eh, con questo eh, nuovo contrappunto, che è in contraposizione all'ars nova, eh, che sarà un altro un grande movimento polifonico che nascerà dopo, nel secolo XIV. E allora in questa scuola eh, di Notre Dame eh, sì, appaiono due figure enormi che sono Leoninus e Protinus che sono due grandi compositori eh, eh, della musica occidentale. Nel 300 e nel XIV secolo fu un secolo in cui inizia in tutta Europa un movimento della eccitazione della cultura e questo anche molto importante perché questo ha un influsso grande sulla musica e sulla musica ecclesiastica. Eh, questo movimento della eccitazione della cultura influisce nella musica e allora cominciano eh, alle, le melodie profane, eh, utilizzavano le melodie profane per fare canti eh, ecclesiastici, contesti sacri. È interessante perché anche in una maniera. Era una forma di evangelizzazione per i pagani, però in un'altra maniera era una forma di eh, profanare anche lo sacro. No? E dopo anche i papi faranno documenti eh, che richiameranno a questo. Dunque continua la, la, l'evoluzione della musica, per esempio abbiamo nel 400. Il, tutto, tutto comincia a complicarsi com- si cominciano a complicare le forme musicali appaiono nella eh, la, la ponilfonia, molte voci per esempio nel, nel 400 appare la figura di questo grande compositore francese Johannes Ockenheim, no, che compone un cano a tre- Johannes si- compone si- un cano che si chiama Deo Grazias ha 36 voci ma non 36 voci, no, no, 36 voci a parti reali, cioè il sogno a 36 persone che sapevano cantare bene per fare questo canone, che è, un, è una meraviglia di canone. Però immagina la complicazione no, di questa polifonia, complicatissimo, e evidentemente eh, tutto si complica, si complica fino a che arriviamo al concilio di Trento che deve dare una parola, soprattutto con la riforma luterana perché sai che eh, Lutero è stata una cosa sconvolgente nella Chiesa e questo Lutero ha avuto un influsso perfino nella musica, perché appare nella musica nel mondo tedesco, appare la traduzione in tedesco dei canti liturgici, che fino a questo momento nella Chiesa è latino, il canto liturgico era in latino, però con con la riforma luterana, Appaiono le traduzioni in tedesco le, dei canti liturgici e la loro messa in musica spesso era su melodie profane e così appare anche la tradizione della corale protestante. Nel mondo cattolico al contrario appare un movimento di ritorno agli origini del gregoriano eh, per distanziarsi eh, di, questa, eh, di questa riforma. Allora, il Concilio di Trento, che vuole eliminare gli abusi introdotti nella messa, eh, è molto importante quello che dice il Concilio, perché il Concilio, bene che eh, dice già prima Erasmus de Rotterdam, nella sua istituzione nel 1525, lamenta no, la musica delle chiese, eh, importato dai menestrili, i danzatori, cioè la musica profana che toccano nelle chiese e lamenta questo eh, senza respingere la musica in modo alcuno, ma richiede che il culto sia opportuno no? e che i testi sacri sia applicata la eh, musica sacra, non altri tipi di musica. Allora il Concilio, nella esposizione della dottrina per quanto riguarda la Messa, nella sessione eh, 22 del 17 settembre del 1562, fa allusione a questo. E richiede eh, che il canto eh, sia eh, con l'organo, eh, sia un, cas- un canto gasto, non impuro, eh, richiama al comportamento, eh, richiama a non fare strepito e eh, che sia una musica che, sia, che non sia profana. Dunque, il concilio richiama a, a una sacralità della musica. Eh. Questo particolarmente, eh, questi dittati è sensibile eh, Giovanni Pierluigi da Palestrina, che è un grande compositore eh, italiano, e lasciò un corpus di più di 100 messe, è eh, una cosa enorme. 100 e... messe? Sì, sì, 100 sì, sì, messe. 100 messe, più di 300 motetti, eh, più di 300 altre composizioni. Lui ha scritto un compositore enorme. Eh. Allora in questo tempo si sviluppa anche eh, la polemica tra le forme polifoniche eh, e le forme monodiche, che cosa è la cosa più importante? Eh? Cioè, siamo in un tempo di sconvolgimento completamente, eh. però eh, la musica continua il suo sviluppo, arriviamo al barocco al classicismo eh, eh, tutte le appare la sonata, appare il melodramma che succede? Che queste musiche eh, molte volte erano suonate nelle chiese, eh. per esempio alla fine del Cinquecento appare la figura importante di un prete fiorentino, San Filippo Neri, eh, che crea queste piccole assemblee dove i fedeli possono pregare e discutere insieme argomenti religiosi. E queste assemblee è vero molto successo, no? però è interessante che in queste assemblee eh, discutevano e pregavano cantando le lode eh, in polifonia. Questo è molto successo, che cantavano in polifonia. Eh, molto interessante questi oratori di San Filippo Neri, perché anche era una forma di evangelizzare i più lontani. Eh, la, la Chiesa eh, sempre ha portato la musica come una forma anche di evangelizzare, è un aiuto per l'evangelizzazione. In effetti quando in America Latina comincia l'evangelizzazione dell'America Latina dopo la scoperta di Cristoforo Colombo, un elemento importantissimo è la musica. Isabella la cattolica manda a Sud America, al Nuovo Mondo, i migliori maestri di de cappella della Spagna, eh. e adesso si stanno scoprendo, per esempio in Bolivia, eh, si è scoperto un fondo musicale impressionante in Perù, eh, di questa epoca, dei tesori eh, che fino ad adesso non si conoscevano, eh una cosa meravigliosa, e anche le atte della de de storia musica nel Nuovo Mondo appare per esempio eh, la, cal- la qualità con la quale la gente vi la cantava, la bellezza delle voci, eh, el- il suono degli strumenti con quel legno particolare e dunque la musica. Sempre anche, delle scusami, metton-
1: scusami se ti interrompo, anche sì, le sì. riduzioni del Paraguay dei Gesuiti?
2: Sì, sì. Attenzione
1: sì. alla musica.
2: Sì, 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 sono stati i gesuiti che, soprattutto che hanno portato questo, questo amore, questo, questa evangelizzazione con la musica e questa è stata una cosa fondamentale. Arriviamo però all'Ottocento e nel 1749 appare una Costituzione apostolica molto importante di Benedetto XIV che si chiama Annus Qui Ung. Allora, in questa Costituzione eh, apostolica, il Papa, a motivo del Giubileo a Roma, eh, parla della musica. E parla della musica di una maniera molto forte. Perché il Papa comincia dicendo, dice, non c'è niente di più avvilente e pernicioso per la disciplina ecclesiastica che entrare nelle chiese e vedere e sentire le ore canoniche cantate o recitate nel coro con estrapazzo. Cioè, dopo questa enciclica molto simpatica perché il Papa dice che eh, devono vigilare anche della pulizia delle chiese che sono tutte sporche però dopo in questa, in questa costituzione apostolica il Papa fa un percorso storico ricordando tutto quello che è stato detto sulla musica nei diversi concili e il Papa eh, vede di nuovo la importanza eh, della musica Però lui richiama una cosa, che la cosa più importante non è tanto la musica eh, è come l'audizione perfetta e facile delle parole. Un'altra volta l'importanza del testo, perché evidentemente eh, con tanta sinfonia, tanto strumento e tanta polifonia il testo non si capiva. Sì, la musica era molto bella, però il testo, cosa diceva il testo? E il Papa richiama un'altra volta all'importanza del testo, eh, anche lui dice sugli strumenti che si possono ammettere nella musica sacra, che siano soltanto esclusivamente per sostenere il canto delle parole, cioè che non coprano il testo, eh, lui in eh, tutta, eh, tutta la Costituzione apostolica eh, fa molto. Eh, risolleva molto l'importanza di che si deve ascoltare il testo e non soltanto ascoltare il testo, ma anche eh, il popolo deve cantare. Perché evidentemente con eh, l'introduzione nelle chiese di vari strumenti musicali, la scuola cantoro, il popolo eh, era arrivato eh, eh, a vedere il spettacolo. Però non c'era una partecipazione così eh, importante come nell'inizio della Chiesa, come abbiamo visto con Sant'Agostino, che tutti cantano, era una cosa molto… invece adesso ne cantano i professionali, suonano i eh, quelli che sanno, i professionisti, eh, dunque la gente va a vedere lo spettacolo, eh, è bello evidentemente c'è una spiritualità però non partecipa la partecipazione è ridotta al minimo alla minima espressione questo è una costante nei documenti della Chiesa sulla musica per esempio abbiamo nel secolo, nel XX secolo di Papa Pio X un motu proprio che si chiama Tra le solicitudine, e questo documento è così cruciale al momento per il risultato è del lavoro pioniero che avevano fatto già i monaci, per esempio in Solenne, in Francia, ricordiamo a Don che eh, è importantissimo, per eh, ritornare alla musica liturgica, soprattutto a Gregoriano, e anche la partecipazione del popolo perché il, con questo motu proprio il Papa vuole recuperare il canto gregoriano. Dice il Papa che è l'unico canto eh, ereditato dagli antichi padri il canto gregoriano. Dunque il Papa con questo motu proprio vuole restituire eh, il canto gregoriano eh, e anche fa, eh, richiama l'attenzione alla importanza della partecipazione del popolo questa partecipazione che eh, molte volte non si sente, eh, non si sente, eh, la gente ha paura di cantare, ha paura perché, però l'importante è la sarsi portare, perché l'importante è sempre il testo, è la parola di Dio, il testo. Dopo c'è un'altra lettera, un'enciclica che si chiama Yucunda Sane, sono alcune norme, Scusa, Diego.
1: Scusa padre Diego che ti interrompo un momento perché sì, questo sì. che stai dicendo mi fa eh, ricordare che dopo il concilio Vaticano II si sono diffusi nella Chiesa, in parte ci sono anche a tanti adesso, dei canti sì. le cui parole sono così insipienti, mh, sono sì. così superficiali che eh, anche la melodia ovviamente di queste parole così slavate, così senza forza e senza mm. forza... Ma perché, come tu ricordi giustamente, il punto centrale è che si cantano le parole di Dio.
3: Non sì, si sì. canta
1: qualsiasi poesiola che viene in mente a uno, fa una poesiola e poi la mette in canto e quella la cantano gli assemblei. Non era così. E non è no, così? No, no,
2: no. Eh, tutti i documenti della Chiesa hanno fatto sempre molta attenzione a, a, al canto. Eh soprattutto eh, al testo, e per esempio in questa enciclica del Pio X, in questa lettera enciclica Iucunda Sane, lui proibisce la traduzione del testo latino, all'epoca ancora era proibito la traduzione perché perdeva eh, forza il testo. E eh, questo c'è... è vero, però,
1: eh, purtroppo perché per esempio gli inni latini che sono meravigliosi, Sono tradotti, lo sanno tutti quelli che pregano la liturgia delle ore, sono tradotti in italiano in un modo che è barbaro,
2: barbaro proprio,
1: purtroppo.
2: È meglio che la nostra traduzione, (ride) la traduzione del spagnolo a me personalmente non mi piace.
3: No beh, ma tu non
2: hai
1: visto la traduzione italiana,
2: è una cosa che perde tutta
1: la forza, l'importanza del... Della, della preghiera dei, degli, degli inni latini.
2: Come? Sì, 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 però questa cosa, guarda, perfino al 1928 eh, Pio XI eh, scrive una bolla che si chiama Divini Cultus e lui dice eh, con una forza impressionante che i fedeli non assistano alle funzioni sacre come strani o muti e spettatori, ma partecipino alla sacra cerimonia. Eh, questo è molto importante. Lui non dice che la scuola cantorum non abbia importanza, no, al contrario, mette la sua importanza nella scuola cantorum, però lui dice in modo da alternare secondo le dovute norme, nella loro voce, a quella del sacerdote, a quella della scuola cantorum. Eh, questo è una cosa che anche rivede Vaticano II. Il Vaticano II è, è soprattutto nel... La Sacrosantum Concilium, eh, dove c'è una parte del capitolo VI dedicato alla musica liturgica, eh, richiama l'attenzione a promuovere la scuola Cantorum, eh, con una cura particolare, però deve far partecipare a tutta l'assemblea, questo è fondamentale. Eh. Il Vaticano II anche richiama, eh, riconosce che il canto gregoriano è il canto proprio della liturgia romana, eh? Però evidentemente eh, non dice che non, si può, che non ci sono altri generi di musica sacra, specialmente la polifonia non esclude niente, però sì che richiama soprattutto e eh, eh, promuove la partecipazione attiva della gente, eh, dei fedeli e anche eh, parla de, eh, del testo, eh, del testo. Il testo eh, Vaticano II, per esempio, dice che i testi destinati al, San, al canto sacro siano conformi alla dottrina cattolica, anzi siano presi di preferenza dalla sacra scrittura o dalle fonti liturgiche. Evidentemente, se abbiamo la sacra scrittura e abbiamo queste fonti liturgiche eh, di de tradizione di duemila anni, eh, noi dobbiamo attingere a queste, a queste fonti. Eh, questi fonti eh, di tradizione e soprattutto la sacra scrittura eh, cantare la sacra scrittura questa è una cosa che mi sembra eh, fondamentale vero come tu dicevi Angela alcune volte eh, vabbè, so, sono canti però che sono stati approvati per la chiesa non è che siano cose però è vero che eh, fra un canto eh, che sia bello, una poesia o non so che, che ha inventato Pinco Palino, è, è, è meglio cantare la Sacra Scrittura.
3: Ma eh, non solo, li... ma
1: adesso, Padre sì, Diego come me sì. fa parte del cammino necodicumenale, che dall'inizio ha sempre proposto tanti canti, facili canti, orecchiabili, Tutti tratti dalla parola di Dio, ma l'importanza di questo è non solo al momento della liturgia che uno partecipa cantando, tutta l'assemblea partecipa, ma anche, io questo l'ho sperimentato io per la mia vita, siccome questi canti sono ehm, orecchiabili, si ricordano facilmente, ricordando i canti si ricorda la parola di Dio. E quindi in tutte le occasioni che ci troviamo a vivere, difficoltà, allegria, uno può esprimere col canto, con la parola di Dio, si può rivolgere a Dio con la voce dell'anima perché l'ha imparato, ha imparata quella parola, quella scrittura, l'abbiamo memorizzata. Il canto serve per memorizzare facilmente
2: la parola di Dio. Sì, evidentemente, questa è una cosa che la tradizione della Chiesa sempre ha proposto eh, come una cosa fondamentale Perfino a Vaticano II, eh, la, parola di la parola di Dio, perché nella parola di Dio troviamo tutti gli aspetti eh, del nostro stato d'animo, c'è tutto nella parola di Dio, eh. e come tu eh, dici bene Angela, eh, cantare questa parola di Dio eh, aiuta, aiuta lo spirito a salire a Dio, verso Dio, questo è fondamentale, è fondamentale eh, questo aspetto della, del canto, perché eh, come sempre eh, tutti i documenti della Chiesa ricordano l'importanza è il testo, la musica deve servire soltanto per portare il testo, eh. di là anche la che l'intelligenza e l'arte del compositore di musica sacra eh, a portare questo testo di forma magistrale. Eh. Perché anche non è facile mettere in musica un testo, perché deve essere una musica bella, eh, che sia portante, che sia spirituale e che lascia vedere, che sia anche semplice, però allo stesso tempo che lascia vedere la bellezza del testo. Che la musica, la bellezza della musica, non copra la bellezza del testo. Questo è, è l'arte del compositore di de musica sacra, C'è che anche Vaticano II eh, eh, reaffirma queste, queste posizioni. Che cioè, Vaticano il II, Diego. come? Sì, scusa,
1: ne... diamo spazio alle domande fra un pochino?
2: Ok, sì, sì.
1: Devi finire, No. Se hai finito, sì, no, se no,
2: sol- soltanto dire che eh, Vaticano II, eh, dopo Vaticano II c'è stato, alcuni anni dopo il concilio, viene pubblicata un'istruzione eh, sulla musica sacra perché certamente Vaticano II c'è stata eh, una rivoluzione nella chiesa, alcuni non hanno ben capito questa cosa, questo cambiamento de- a livello della musica, allora la Chiesa dà alcune norme eh, e richiama, però non dà, non dà delle norme nuove, soltanto richiama la tradizione, la prima cosa che richiama è che la importanza della partecipazione attiva di tutto il popolo e che si manifesta con il canto, questo è fondamentale, le, le nostre assemblee devono imparare anche a non avere eh, paura di cantare, eh perché il, anche il canto uno può dire, no, ma io eh, sono stonato, non importa, yeah, eh, Beh, oddio. La, la cosa importante <ride> è cantare, uno piano piano uno impara cioè la, la musica ti porta da sola, ti va educando, eh, però la, la cosa è buttarsi, buttarsi però, perché uno non si butta al vuoto, si butta nella parola di Dio attraverso il canto. E questo è una cosa che ribadisce questi documenti eh, dopo Vaticano II. Anche l'importanza della scuola cantorum, eh, però ricorda la scuola cantorum che deve lasciare le parti eh, proprie alla sacerdote, che deve cantare il sacerdote, e le parti che deve cantare, deve fare, aiutare al popolo a cantare, non prendere la parte del popolo. E questa è una cosa che mi sembra molto importante. Ecco. ecco.
1: Senti, io, prima di passare alle domande, mi era venuto in mente, mentre tu parlavi, tu dicevi di questo cambiamento grande, eh, che anche in senso profano, che viene in Francia, nel XII secolo mi pare che dicessi, XII, XIII secolo,
2: mi sì, viene in mente, sì, sì.
1: ma questo sarà legato anche all'affermazione del
2: gotico? Che poi... Sì, 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 è tutto, è, 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 è tutto un insieme, è, è, ogni cambiamento a livello di arte è, è, c'è un cambiamento a livello filosofico e un cambiamento a livello musicale, fino ad oggi.
1: Perché eh, in un certo senso questa mh, musica che diventa più profana uno la potrebbe far derivare dall'umanesimo che appunto sì. è la fine del Trecento, e inizio il Quattrocento, ma in Italia non in Francia e l'umanesimo nasce come contrapposizione per l'appunto al gotico che i latini vedevano il gotico come un'aberrazione in qualche modo, cioè il regno delle, de, de, di tutti i particolari, delle minuzie, a scapito dell'essenzialità delle forme, della proporzione, mm. della bellezza, della semplicità delle forme. E allora mi è venuto sì. in mente che forse eh, questo, questa moda che viene in uh, Francia musicale, di cui non conoscevo l'esistenza, questa moda legata al gotico porti lo stesso risultato contro cui poi l'umanesimo si scaglia, cioè di appesantire, di impreziosire, perdendo l'essenziale, che dici?
2: Sì, eh, ricordate quello che diceva Sant'Agostino, no, di cantare le idee. Allora, questa cosa di cantare le idee è fondamentale, perché la musica, eh, eh, se, tu vuoi fare, se tu vuoi far diffondere una idea rapida, una forma di vivere rapida, mette la musica, e subito si spazia, è come Come l'olio, entra per tutte le parti, è molto interessante, perché è anche per quello una forma di evangelizzare fondamentale è stata attraverso la musica. E e questo lo
1: sanno benissimo per esempio i marxisti, i comunisti, io da ragazza, Ero, ho avuto una fase marxista, rivoluzionaria, e i canti, compagni, avanti il gran partito, cioè una, una musica delle strofe semplicissime, banali, eh, stupide, ripetute eh, reiteratamente, che uno gli entravano, gli entravano dentro e poi le cantava, cioè, è una sì, propaganda sì, fortissima
2: sì. quella della musica. Sì, sì, perché uno, senza rendersi conto, vive alla fine quello che canta, Eh questo è Eh fondamentale per quello l'importanza di cantare i testi sacri i testi della parola di Dio Eh, la parola di Dio senza tutte quelle
1: lagne a cui spesso siamo abituati entrando in tante chiese che veramente è una cosa che ti allontana dalla preghiera non ti aiuta perlomeno
2: a me per per esempio (ride) nella musica ebraica è tipico eh, loro per esempio non prendono di un salmo tutto il salmo magari prendo soltanto una parte di un versicolo che ripetono, ripetono con una musica no? e questo però eh, con questa ripetizione ricordano tutto il Salmo eh, perché certo. parte loro nello studio della Bibbia conoscono la, la parola memoria allora questo li, fa anche, li aiuta a vivere una certa spiritualità eh, li aiuta a vivere nella parola di Dio questo per noi è molto importante
1: certo E poi la musica ebraica è una musica allegrissima, perché danno l'odio a Dio, è proprio allegra, è gioiosa, infatti quando la scrittura dice che Davide entra a Gerusalemme ballando come un pazzo davanti all'arca e sua moglie Micol si scandalizza, guarda il re come balla così tutto discinto, mezzo nudo, ma perché? Perché è proprio la vita che viene fuori insieme alla musica, insieme alla danza per lodare Dio.
2: Sì, che Dio sì, è vita,
1: sì. e noi che lo lodiamo pure, mentre lo lodiamo, se siamo tanto lagnosi, dove sta la vita? O <ride> sì,
2: anche quando eh, Davide le suona uh, per tranquillizzare a Saulo, no? eh, suona la lira, nel fondo la parola sì. che stai dicendo, che le cantavi i salmi, e che si suonava eh. per cantare per eh, la lode a Dio.
1: E poi i salmi, sì, certo, quelli che leggiamo, quasi tutti... La tradizione dice che sono stati composti da Davide.
2: Sì, sì, sì. Allora,
1: vogliamo lasciare spazio agli ascoltatori se qualcuno vuole intervenire?
2: Molto bene.
3: Benissimo.
0: Buongiorno a tutti, grazie per le vostre preziose parole. Io, buongiorno. Eh, volevo, eh, buongiorno. io eh, volevo dire anche una cosa: si parla di musica. Eh, io e la mia famiglia mh, da quasi vent'anni facciamo parte di un coro, di una chiesa qui del mio paese. Abbiamo coinvolto anche i nostri figli: ho cioè mio figlio che suona la chitarra in questo eh, coro, l'ho voluto un po' coinvolgere, nonostante è un adolescente, insomma cerco di, eh, di coinvolgerlo. Però. Eh, nel 2010 eh, noi siamo stati a Meciugorie e questi canti che veramente arrivano fino al cuore eh, noi da quando siamo tornati abbiamo iniziato un gruppo di preghiera con i canti di Meciugorie che tra l'altro mio figlio suona benissimo li riproduce in un modo bellissimo e eh, veramente io vedo cioè, che la gente chiude gli occhi quando diciamo il rosario sono veramente dei canti eh, ripeto, che arrivano fino al cuore i canti dei figli del divino amore e sono veramente molto belli.
2: Sì, evidentemente la musica eh, ha questa caratteristica di portare verso Dio, eh, eh, di aprire il cuore, eh, arriva lì dove nessuno può arrivare, arriva alle parti eh, dove la parola non può arrivare e arrivando lì fa entrare la parola. Dirà là l'importanza de, del testo eh, eh, che porta la musica. Sì, sì. Molto importante questo.
1: Un'altra domanda?
2: Sì,
4: buongiorno, chiamo dalla provincia di Belluno. Si è arrivato Giu
2: Cristo.
4: Sempre ci ringrazio... padre. Grazie della bella eh, trasmissione, del, um, di, della bella spiegazione, questa cavellata di storia della musica sacra, e io vorrei farle una domanda concreta, in quanto sì. eh, svolgo anche un servizio nella Chiesa, sono sacrestano. Sì. Allora, perché dopo un consiglio, l'ultimo, che ci ha detto nel Sacrosanctum Consilium, che il canto gregoriano è il canto principale, che che altro credo che si lega, come diceva lei giustamente, ai padri, questo canto sì. sia stato accantonato da una parte. Fino a 50 anni fa, molti ricorderanno, la messa grande, la messa solenne della Domenica era tutta cantata e il popolo cantava. Dopo il concilio, tutto messo basse, tutto recitato, casomai questi canti applicati, ma è stato perso l'ordinario della messa, il proprio, quindi l'antifona d'intretto dell'oratorio della comunione, e sì. si è perso un patrimonio. Non parliamo poi del Vespano che tutte le domeniche, una volta al pomeriggio, dopo la benedizione eucaristica, è sparito tutto. E ogni tanto io penso e dico, è mancato dai laici o dal clero? <ride> Mi scuso, forse sono stato un po' troppo, un po troppo pesante, forse.
3: Però no, le dico perché.
2: <ride> ha ragione. <ride> sì, è vero. Noi, per esempio, qua in seminario, eh, il gregoriano. E lo utilizziamo spesso, per esempio noi le, le domeniche facciamo sempre l'adorazione dei Vespri con l'adorazione al Santissimo Sacramento, lo facciamo sempre in gregoriano e ogni giorno cantiamo le melodie gregoriane, eh, i salmi. È vero, e questo, eh,
1: scusa, scusa Padre Diego, questo veramente sì. a onor del vero lo facciamo in tutti i Seminari del Cammino e anche in tutte sì. le comunità che la mattina, per esempio, questa è quaresima, e noi ci riuniamo per fare le lodi, la mattina alle sei, alle sei e mezza, le comunità si riuniscono e cantano i salmi con melodie di tipo gregoriano.
2: Sì, sì, sì. Ah, veramente no, eh, voi ci avete... Melodie c'erete? gregoriane, proprie gregoriane, cioè sì. eh, questo è molto importante, perché è anche eh, quello che diceva questo signore, ha ragione, però il problema... E, e che al popolo non c'è stata trasmessa, e, e non, c'è, non è stato educato per cantare di questa maniera, perché? Perché e, manca una iniziazione cristiana, e è lì il punto, e il punto è quello, e, perché noi cantiamo, dopo, e, tutte le comunità cantano, però dopo molti anni di cammino, dopo che c'è stata un'iniziazione cristiana in questo... In questa iniziazione cristiana arriva un momento in che la Chiesa dà il salterio al popolo e il popolo prega le lodi, si impara le, 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 i, salmi, le, 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 i toni gregoriani, cantano in comunità. Eh, questo è molto importante, però eh, a livello della Chiesa è, è difficile se non c'è per esempio... Una scuola cantorum che aiuta il popolo a cantare è, 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 è difficile, cioè, lui diceva chi è, di chi è la colpa, se dei laici o dei preti, Beh, non so se si può attribuire la colpa a qualcuno se c'è la colpa a qualcuno sicuramente eh, siamo noi colpevoli il, il clero che non abbiamo saputo trasmettere però la, importante, la cosa importante è, è, è l'iniziazione cristiana senza questa iniziazione cristiana eh, ma poco serve sapere gli otomodi gregoriani se dopo non si mettono in pratica nella vita
1: certo anche perché questa divisione così astratta fra clero da una parte e laici da un'altra a mio modo di vedere non è tanto corretta perché c'è l'assemblea cristiana di cui fanno parte sia i laici che i preti e l'assemblea è venuta meno l'assemblea la forza dell'assemblea la fede dell'assemblea in tutti i membri dell'assemblea
2: ma certo ma questo per per l'importanza dell'iniziazione cristiana
4: perché certo, come certo.
2: Eh, abbiamo visto no, con Sant'Agostino che lui diceva eh, il salmista ha cantato questo, noi ave- abbiamo risposto con questo altro salmo, però perché c'era un'assemblea, c'era un corpo, certo. c'era un corpo e che conosceva, certo. che viveva la parola e questo sì.
1: Si sì. è perso però adesso, da un po' di tempo ormai, non, 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 da diversi anni ormai, questa rivoluzione che ha seguito il Concilio Vaticano II, per cui per esempio io mi ricordo un mio fratello di comunità che è responsabile dell'evangelizzazione del cammino negli Stati Uniti, e, e questo è arrivato in una parrocchia al centro di Manhattan, a New York, e il prete di quella parrocchia aveva buttato nel cassonetto tutti i paramenti eh, liturgici meravigliosi che avevano, che erano costati fatiche, anche soldi, ma soprattutto fatiche, e preghiere da parte di tanti che li avevano ricamati. Cioè, eh. quello è stato un momento di pazzia, diciamo. E speriamo che un analogo momento di pazzia, non, in qualche modo, speriamo che Dio ce lo risparmi, a proposito di tutta la discussione che c'è adesso su quelli che sono divorziati tutti che sono, perché insomma la dottrina della chiesa è la dottrina della chiesa ogni tanto il mondo si appropria di delle sofferenze delle persone per buttarle in faccia alla chiesa perché la chiesa cambi la dottrina eh, questo comporta tanta poi sofferenza come è stato sì. questa meraviglia del concilio Vaticano II è stata fraintesa da parecchi e questi parecchi hanno buttato a mare tutto come se,
2: eh,
1: e hanno creato sì, però,
2: macerie come la chiesa la porta allo spirito santo la dottrina ah, certo, mai è stata certo. cambiata mai certo, abbiamo visto anni, perfino infatti. alle cose minime, cioè che può, uno può pensare che sono del secondo piano come eh, sono i documenti al, al soggetto della musica sempre c'è stata la stessa linea l'importanza del, del del popolo, la partecipazione del popolo, sempre, e in duemila anni della storia della de, 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 de de musica nella Chiesa, questo è molto certo. importante.
1: Giustissimo, e questa è anche la causa della nostra, in un certo senso, fede in Dio che si manifesta nella Chiesa, che non l'abbandona che sì, questa sì, navicella sì. di Pietro nonostante, nonostante tutte le persecuzioni, tutti i turbamenti, nonostante tutto, Pietro tiene la barra dritta. Sì, un veramente sì, sì. un miracolo enorme, perché certamente è un miracolo, con tutte le pressioni che sempre la Chiesa ha ricevuto in duemila anni, che Pietro abbia sempre tenuto la barra dritta, è davvero un segno che nella Chiesa c'è Dio.
2: Evidentemente, sì, sì.
1: Un'altra sì, sì. domanda?
5: Eh sì, buongiorno, uh, chiamo da Torino, buongiorno. chiamo Rossella, sono, mi, mi sente? Sì,
2: sì, buongiorno.
5: Buongiorno. Sì, buongiorno, senta, io sono relativamente giovane perché ho 40 anni e ho quattro bambini, e quindi io quando appunto dice, dicevate prima andare a messa e cantare… È bello perché appunto si loda a Dio, però io mi sono resa conto adesso documentandomi e, e leggendo e vedendo che alla fine oltre che a lodare Dio bisogna rispettare, forse bisognerebbe rispettare un certo rito che da 2000 anni non dovrebbe essere cambiato perché appunto non è la Chiesa che si deve adattare a noi, ma siamo noi che ci dobbiamo adattare alla Chiesa. Scusi, sono molto emozionata, è la prima volta che, che parlo e quindi sono riuscita a prendere la mia, sono contenta e sono un po' emozionata. E, E' appunto questo, cioè la forza, praticamente esiste il rito, esiste la forza, esiste proprio tutto quello che bisogna ripetere affinché sia efficace. E poi non dimenticare che, non lo so se mi sbaglio, ma alla fine oltre alla lode c'è un sacrificio. Noi ripetiamo tutte le volte un massacro, un sacrificio di Dio, di Gesù che è stato (ride) sacrificato sull'altare. Quindi hanno cambiato il verso dell'altare, hanno cambiato, hanno tolto il Gesù Cristo dell'esplosione. L'hanno messo al lato della, uh, della chiesa quando si entra, cioè hanno cambiato un sacco di cose che forse un pochino. Um, uh, uh, Diluiscono la potenza, lo capite adesso io invece, eh, perché anche io non lo capivo prima, adesso ho capito che si diluisce un pochino la potenza di quello che invece andare a pregare in un certo modo, non bastano le comunità, non bastano i preti, non bastano le persone che lo fanno ogni giorno come voi, eh, vi ringrazio per questo perché pregate anche per noi, ma noi semplici che andiamo alla messa la domenica... Cioè, la l'evangelizzazione dovrebbe essere anche questo, cioè anche poter uh, noi adattarci, imparare a farlo e pregare nel modo giusto per avere tutta la potenza degli strumenti che Dio ci ha dato, non lo so poi se sì. mi sbaglio non so se.
2: Sì, grazie. No, eh, cioè, non è che è, è tutto è cambiato, ma, ma di caro secondo quello che ha voluto fare è stato ritornare agli origini. Eh, ai origini del sacramento eh, queste cose evidentemente eh, fino ad oggi si può celebrare eh, eh, nel rito antico eh, cioè con le spalle voltate al popolo eh, però eh, Vaticano II ha voluto eh, ritornare agli origini eh, del sacramento l'origine del sacramento è la Pasqua la Pasqua ebraica è Un passaggio della morte alla ris- e la risurrezione, dove Cristo eh, passa e con lui passa tutto un popolo. Eh, questo è fondamentale, è fondamentale anche la partecipazione, per quello la partecipazione è molto più facile si sì, partecipare a un'assemblea dove se, si vede un corpo e la testa e il presbitero e che li vedi la faccia che non è. Eh, la spalla voltata al popolo, eh, mi sembra. Evidentemente eh, i riti eh, eh, sono una forma di eh, manifestare la lode a Dio. Eh. Eh, sicuramente quello che eh, ha mancato è, come dicevo prima, un'iniziazione, eh, perché noi ancora stiamo portando questo concilio Vaticano II non è che è stato fatto e già applicato in tutto il mondo e abbiamo finito e andiamo ad un'altra cosa. No, ancora lo stiamo vivendo, ancora lo dobbiamo applicare in tante parrocchie, in tanti posti. La cosa fondamentale, è questa applicazione, è un'iniziazione cristiana che spiega il perché delle cose. un'iniziazione dove appare il corpo di Cristo, dove uno cammina. Un, con un corpo, eh, con un'assemblea, e, va, eh, e questo cammino ci porta verso Dio, questo è fondamentale. E in questo cammino eh, appare, il canto, eh, appare il canto, che è legato anche a questa iniziazione cristiana, eh, è legato, è tutto legato nella maniera che noi entriamo in questo corpo, eh, si impara il canto, si impara eh, la lode, si cammina con un popolo, è fondamentale questo. Altra domanda?
6: Sì, ecco, buongiorno, sono Silvana, Silvana della provincia di Salvia, provincia di Bergamo. Volevo ringraziarvi comunque della trasmissione importante. Anche io da bambina ho cantato un po' nella parrocchia, adolescente, e mi è rimasto comunque anche questo dono di, del canto, del desiderio di cantare. E quando ci troviamo con delle persone che dicono che sono stonate, io dico cantate lo stesso perché ho visto comunque dei miglioramenti grandi come diceva il padre, anche, sì, nella, voce, anche nella voce proprio sembrava migliorata, ecco. comunque il gusto del canto e poi questi salmi che quando li cantiamo comunque i canti del rinnovamento che rimangono in mente anche di giorno mentre fai il mestiere, mentre vai in macchina, certo. e, e infatti come dice lei si prega con il salmo oppure anche allo Spirito Santo? E poi non parliamo quelli di Megiovorie che, che proprio ti portano dentro nella profondità dell'adorazione in un modo molto dolce. Dunque vi ringrazio del tema. è molto bene anche i canti del di Neocatecumenali che sen, sento a Radio Maria e, e so un po' anche di quelli perché mi piacciono tutti questi generi di canti. Ecco vi ringrazio, grazie. buona giornata, grazie. grazie a io a
1: proposito, ah. a proposito di questa sì. cosa, di quelli stonati. Eh, Devo dire che eh, non ci avrei creduto, c'è venuto da noi vent'anni fa un giovanissimo prete molto bravo che però era così stonato, ma così stonato, noi in cammino cantiamo l'anafora, cantiamo il prefazio e quando questo attaccava, mamma mia, era una cosa terribile e io dicevo sempre basta non cantare, non fatelo cantare, non è possibile perché proprio erano pugni nello stomaco sentire questo bravissimo, santissimo prete che cantava, beh, l'ho rivisto dopo venti anni, l'ho rivisto in un seminario, giusto nel seminario dove sto adesso, perché era venuto qui a fare un corso ai ragazzi e sono andata a un'eucaristia che presiedeva lui, ha cantato meravigliosamente bene, non credevo le mie orecchie, passati vent'anni gli ho detto, ma come hai fatto? Eh, mi dice, vedi, è stata la, la costanza dei seminaristi che mi hanno aiutato per tanti anni, alla fine, alla fine era, però era così stonato che io non ho mai sentito uno così stonato.
2: <ride> sì, perché è l'importanza domanda... è cantare.
1: Sì, però in effetti quando il Presidente dell'Assemblea canta in un modo siamo, è, è, è certo. proprio una cosa che non, non ti aiuta la preghiera sì, anche dello Stato
3: <ride>
1: però ci sono altre domande?
3: Sì, pronto, buongiorno, buongiorno. sono Carlo buongiorno. sono Carlo, chiamo da Reggio Calabria io sono un organista e sono in una chiesa ora vorrei portare una uh, difficoltà pratica che io sì. incontro tengo sempre a mente è fondamentale coinvolgere l'assemblea, spesso quando mi capita, quando riesco al microfono avverto tutti esortandoli, come diceva Sant'Agostino, chi canta eh, prega due volte, ma la difficoltà che incontro spesso è che tra una funzione ed un'altra non c'è quel minimo spazio necessario per poter coinvolgere, spaggio di tempo intendo, per poter coinvolgere l'assemblea. A questo avevo anche sensibilizzato spesso il sacerdote officiante, ma eh, sono tutti di grande precisione. Se, la me, se deve essere la funzione alle 9, alle 9.00 inizia la funzione. Se iniziasse alle 9.01, penso che non sarebbe successo niente, non poteva succedere niente, però io avrei potuto coinvolgere l'assemblea nel canto con delle prove, È la difficoltà principale. La seconda constatazione, la seconda eh, esperienza pratica che le posso dire è questa, che eh, purtroppo attualmente il, dall'assemblea il testo, eh, se non è eh, diciamo, eh, come una poesia eh, bello da ricordare, facile da ricordare, e in armonia con la musica, con una bella musica, non viene, non viene, dice, ma questo canto, questo, viene criticato, viene criticato, perché purtroppo è invalsa ormai da noi l'abitudine di avere un, un ritmo bello, un, 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 non, so, un, non so neanche io come spiegarmi, eh, qualcosa che esula dal pesto. Ecco, la gente non si sofferma uh, sul testo, ma piuttosto sul ritmo, perché il ritmo attualmente è quello delle canzoni, predomina la batteria, soprattutto se noi ascoltiamo una canzone moderna, di quelle canzoni che dopo uh, dieci giorni non si ricordano più, è fatta fondamentalmente di ritmo, cioè di percussioni, di batterie e di altre cose, ma il testo come quelle canzonette degli anni Sessanta, se il paragone può essere può andare bene. Il canzetto di Anglicanca predominava un testo, perché era un testo quasi fatto a poesia e si ricordava facilmente. Quindi nella scelta dei canti, nella scelta dei canti liturgici per accompagnare la liturgia, per asservire la liturgia, si dovrebbero fare delle traduzioni dal latino, perché mi pare di capire che i migliori, i migliori canti erano quelli dal latino, non vorrei sbagliarmi, si dovrebbero fare delle traduzioni che siano che si prestino ad essere musicate, forse non, non mi sono spiegato, ecco, che si prestino ad essere musicate, altrimenti non, non so come si potrà risolvere, tranne che ritornare al latino, ma ritornare al latino la gente non lo capisce, le persone non lo capiscono, e, e allora come si fa? Bisogna tradurre in, in italiano nella forma liturgica più, eh, più giusta, ma che, che, che consenta questa traduzione di essere musicata a favore del popolo.
2: Grazie. Sì. Grazie. Sì, evidentemente la traduzione, è una buona traduzione sempre aiuta, però eh, ritorniamo al problema eh, del testo che lui stesso dice che la gente non si frema più al testo, ma eh, soltanto al ritmo della musica. Perché? Eh, perché... Si va in chiesa eh, con questi ritmi eh, che si ascoltano ogni giorno, che abbiamo, che portano anche, eh, senza rendersi conto, uno eh, porta delle idee, che portano a queste musiche, e allora eh, come si risolve questo? È molto semplice, una iniziazione cristiana, non c'è un'altra maniera. Se bisogna fare un'iniziazione cristiana che riporte alla gente a vedere l'importanza del testo e del testo sacro, della parola di Dio. Perché questa è la cosa più importante? Perché il cristiano, anche se noi eh, stiamo nel mondo, non siamo del mondo, Eh, eh, noi siamo pellegrini, dunque eh, anche se noi viviamo in questo mondo però una cosa dobbiamo avere chiara, che noi non siamo di questo mondo. Allora è fondamentale l'iniziazione cristiana, un'iniziazione cristiana che ti apra la parola, che ti apra la parola di Dio, e, e con i canti che porti questa parola di Dio, e la, la musica e questo è fondamentale, e la tradizione della Chiesa abbiamo musiche bellissime, anche tradizionali, che, possono, che portano questa parola di Dio. Dunque, eh, eh, questo è fondamentale, questa è la prima cosa. La seconda cosa, lei diceva, è il problema di eh, far partecipare l'assemblea. Evidentemente eh, eh, questa partecipazione eh, dell'assemblea è difficile, si si fa eh, la messa... eh, alla corsa diciamo, no? che non c'è tempo per prepararsi, per preparare il popolo, evidentemente lei ha ragione, eh, sì, si può fare un po' di spazio di tempo per eh, almeno dire i canti o magari non so, con, la, con una scuola cantona aiutare al popolo a cantare, questo è, è importante, far, soprattutto è importante far partecipare all'assemblea, però questa partecipazione dell'assemblea eh, viene sì c'è un'iniziazione cristiana e spontaneamente devi viene a partecipare perché ti libera, vedi l'importanza, vivi il rito, vivi il sacramento, e sei portato per la musica, qualsiasi musica, qualsiasi musica, eh, questo mi sembra una cosa fondamentale.
1: Allora, il tempo a disposizione è finito, io eh, ringrazio moltissimo padre Diego Sanchez, grazie Diego
2: grazie a te Angela <ride> a te. Eh, buona
1: quaresima a tutti il, il terzo lunedì di aprile è il lunedì dell'angelo quindi questa trasmissione la vera storia della chiesa ci sarà se Dio vuole il terzo lunedì di maggio perché entriamo nella vittoria di Gesù sulla morte e quindi è molto più importante celebrare quella padre Diego buona giornata
2: Buona giornata anche a te Angela. Un caro saluto
0: a tutti. Grazie.